0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação: Cláudia Reisemann.
1: Boa
0: tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio
1: Pobre menina, não tem ninguém E todo mundo quer magoar seu coração A mim não interessa quem sejam seus pais
0: O programa desta quinta-feira Com Pobre Menina Sucesso da Jovem Guarda Na interpretação de Léo e Lilian E no próximo domingo A cantora e escritora lança Em São Paulo o terceiro volume De sua autobiografia Lilian Knapp participou Do movimento musical da Jovem Guarda Com a dupla Leno e Lilian E marcou época com hits Como Eu não sabia que você existia Pobre menina e Devolva-me Atualmente a cantora segue a carreira solo e mantém um projeto paralelo com a banda Kina. A repórter Suzy Tesch traz mais informações.
2: Universidade Revista de hoje conversa com a cantora Lilian Kinap. Oi, Lilian, tudo bem?
3: Oi, Suzy, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui, você?
2: Tudo ótimo. Lilian, como foi o trabalho de produção do livro Depois da Chuva, Sempre Vem o Sol, que vai ser lançado na semana que vem?
3: Ah, então, é legal você perguntar. Esse livro, ele é, é o terceiro e último né, da, da trilogia que eu fiz de autobiográfica, né? E hum, todos os três são livros muito simples, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser uma grande escritora aqui, não sou. Eu, só, eu acho que eu conto histórias, vamos dizer assim, né? Então, agora, a, o, o diferente desse terceiro livro é que, como eu começo é, de 1990 até 2019, propositalmente, porque foi o ano anterior ao começo da pandemia, né? E nesse período todo eu, eu me casei, né, com Cadu e estou até hoje com ele. Então nós resolvemos fazer um, um livro a quatro mãos, entendeu? Porque a nossa história, eu a minha história a partir de 1990 é totalmente é, ligada a dele, né, com ele, e ele. Ele é músico, ele é produtor, ele é cantor também. Né? Então nós fazemos tudo junto. E, tanto, os nossos trabalhos e tudo, né? Então eu resolvi, a gente resolveu fazer assim, uma forma diferente, mas simples também, entendeu? Então eu conto como eu quando eu conheci ele, como é que foi, e ele aí ele conta a versão dele, como foi para ele, né? Quando ele me conheceu. Então é bem interessante, ele veio de um casamento, né? eu também, ele já com três filhos, eu com uma filha. Então aí eu conto como foi essa coisa em relação aos filhos né? dele e ele em relação à minha filha. Enfim, a gente conta a parte toda, uh, um pouco da nossa parte de família, familiar, né? e também a parte profissional, né? os shows. Os shows que eu participei dele, que ele produzia e tal. Os, os shows que nós fizemos juntos, cantando. né Falamos da Kina, que é um, um, uma banda de rock nossa, é, que a gente gravou um CD, né com a participação do, do Scarline, nesse primeiro CD, e com músicas do pessoal do Sul, principalmente, que eu gosto muito, né? Giotter e entre Baldervild, né entre outros. Então é uma coisa bem legal, se assim, essa parte também, a parte musical e profissional, né? É sobre isso. Esse, ele, ele é, a diferença desse livro é que é, nós dois falamos dessas experiências e ele às vezes conta mais de uma coisa que a gente que aconteceu, eu conto mais de uma coisa. É assim, eu não sei, agora eu vou ver a reação das pessoas, porque os outros dois livros fui eu que fiz sozinha, né, contando a minha vida e algumas coisas da vida, né? E agora esse é um pouco diferente. Eu gostaria que você lesse também e depois falasse. Pode
2: deixar. É uma trilogia, né? Esse é o terceiro. Como está dividida a trilogia nos volumes, assim conta mais sobre a triologia.
3: Bom, a, o primeiro é, é como um conto de fadas, que é uma frase da, da versão que eu fiz de pobre menina, e conta desde quando eu era pequena, minha vontade de ser artista, aí eu conheci Renato Barros, do Renato César Bluquepes, meu namoro com ele, noivado nós fizemos o noivado as músicas que fizemos juntas as músicas que ele fez para mim é muito bonitinho essa história da gente é muito bonitinha né foi meu primeiro amor platônico né diga-se de passagem totalmente platônico mas é muito profundo adolescente né e a isso vai até até 1974 que aí eu casei com Márcio dos Vips Tive uma filha e aí termina esse primeiro. Não, não. não eu, eu, volto, é, eu, eu, eu me separo do Márcio. Volta com a dupla. É, eu volto com a dupla. Aí, a cada, essa volta, a cada é, é verdade. O Cadu está me dando aqui a. lembrando esse, esse é final. Eu sou o de... É, assim. ele que fez a, a produção dos livros, hum. então ele dá as dicas para mim. Aí, é, fiz, o segundo, nós fizemos de 75 a 90 aí a é minha carreira solo, né, principalmente meu primeiro primeiro disco se chamou Sou Rebelde, porque o mundo quis assim, por causa da, da música, que foi a música mais importante da minha carreira, foi o meu primeiro disco de ouro. Né? Vendemos 3 milhões de cópias desse, dessa música. Foi uma coisa muito importante, né? E aí eu conto o segundo disco de ouro, os shows, eh, os casamentos que eu tive. Eu tive quatro casamentos, os assim, relacionamentos é, interessantes que eu tive, é, duas músicas que fizeram para mim, um poema. Enfim, uma opção de coisas assim, que eu conto interessantes que Exato. rolaram nesse período. Né? Diz e ai bom aí vai até 1990 e de 1990 então vem o terceiro que tem o um nome depois das chuvas sempre vem o sol porque é uma música que eu fiz pra Priscila minha filha que eu conto é desde quando ela, ela, ela era pequena então eu comento nessa nessa letra da música porque não é uma música conhecida É original é, foi gravada por mim mas não, não saiu assim para ainda não saiu tenho vontade de lançar agora e eu falo que ela não nasceu para realizar meus sonhos, né? E que eu falo, eu falo que eu me separo do, 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 do pai dela, mas não me separo dela, né? Eu continuo amando ela, continuo gostando dele como amigo, enfim. É, é, é sobre isso a música, né? E, e eu, aqui, falo eu, ele, eu falo para ele, eu falo para ela que nesse nessa nesse momento que a gente passa por coisas tão todo mundo passa por muitos problemas, né? É, para a gente ter calma, porque isso é uma coisa que minha avó dizia para mim: depois da chuva sempre vem o sol. Aí saiu esse, essa música, e foi o. o... Porque também foi muitas coisas aconteceram né, na minha vida, e eu acho que ah, o meu relacionamento com o Cadu, que é uma coisa que eu sempre quis, que eu nunca tive né, um relacionamento legal. Então eu acho que é aí, né? depois da chuva sempre vem o sol.
2: E como foi decidir escrever sobre a sua vida?
3: Porque, na eu verdade, todo, todas as, 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 as entrevistas que eu dou, né? como todos os outros artistas, claro, né? tem sempre a pergunta, né? ah, como é que foi que você é, resolveu cantar? Ah, como é que foi, né? principalmente é, eu que fiz parte da Jovem Guarda, por exemplo, né? como é que foi esse período da Jovem Guarda? Né? Como foi para você? Como é agora? Enfim, Muitas perguntas, e sempre as mesmas, logicamente, porque é, né? a curiosidade existe, né? Então eu falei, poxa, eu vou escrever um livro já respondendo isso. Quando a pessoa perguntar, eu falo, olha, você pode comprar este livro chamado é, Como um Conto de Fadas, que você vai ver tudo o que aconteceu comigo na Jovem Guarda. Aí foi assim que a ideia do, do primeiro, né? Aí o pessoal até começou a me cobrar, o que, que depois? Ah, adorei, quero saber depois, que, como é que continua? Aí me incentivaram, e aí eu resolvi fazer o segundo, Sou Rebelde, porque o mundo quis assim. Assim que foi, foi é, a ideia foi foi por causa disso, entendeu?
2: Como você vê a importância da Jovem Guarda para a música brasileira, o legado deixado para ela, para os outros artistas?
3: Ah, eu acho que muita gente bebeu na, na Jovem Guarda, né? o pessoal todo dos anos 80 que inclusive fizeram várias regravações é, o Skank, o Barão Vermelho, o Titãs, né, essas bandas todas regravaram Jovem Guarda e muitas outras que eu não nem me lembro agora, né, fora as cantoras, né, que, que regravaram também, né, foram várias que regravaram músicas da Jovem Guarda né, e eu acho que foi uma coisa importante e eu acho que até hoje pessoal o pessoal mesmo jovem é, da, 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 de, do Sul, que eu falei que, que quando eu gravei aqui na né, gravei várias músicas deles, esse esse movimento todo que teve no, no Sul é muito interessante, muito bom, eles todos gostam muito e beberam na Jovem Guarda, por isso a minha ideia de gravar música, fazer o, o, o contrário, em vez de eles gravarem coisas da Jovem Guarda ou, ou se inspirar na Jovem Guarda, eu gravei coisas deles, dos mais novos, compositores mais novos, né? Ah, para agora, para aquela época né, que eu estava com o DGAB. Então, eu acho que foi uma, uma troca legal. Mas a Jovem Guarda, sim, é, foi importante. Foi o movimento mais importante é, jovem do Brasil, com certeza. Totalmente injustiçado pela mídia, que nunca deu o devido valor. Mas totalmente apoiado pelo nosso público, nossos fãs, que até hoje desde que eles tinham, sei lá, oito, dez anos, outros onze, doze, né? Era, era bem, a nossa faixa era bem ampla, até hoje acompanham a gente, então não precisamos, por causa deles, não precisamos tanto da mídia. Mas atualmente, ou de uns tempos para cá, muitos, muitos é, apresentadores, né? principalmente, por exemplo, Silvio Santos, né? Chacrinha, quando ainda era vivo, né? Depois mais pra cá, Aqui. Ratinho, Silvio Santos, é, Raul Gil, sempre é, chamam a gente para fazer participação, para cantar. Então, é, não posso falar dele, né, deles nesse, nesse, nesse plano. Mas assim, a mídia escrita principalmente foi muito omissa em relação ao Jovem Guarda e eu sinto muito. Mas chorar não posso, hein? <risos> por causa é... dos meus shows. Minando, né, por causa dos meus fãs.
2: Uh, tu chegou a comentar o... sobre o disco Rebelde, que teve três, mais de 3 milhões de cópias de discos vendidos. Conta pra gente como você encara essa diferença no mercado naquela época e agora.
3: Ah, eu acho que tudo tem seu momento, né, naquela época se vendia muitos discos. Né, realmente. Não foi uma coisa assim, ah, eu fui a única, não. Era uma época que vendia-se muitos discos e eu fui uma das pessoas que tive essa, essa sorte de ter uma música com tanto sucesso. Realmente foi bem legal. Mas eu acho que agora é bem interessante... A parte de divulgação através das mídias, é, de internet, né? Isso aí é, foi, foi muito importante. Muita gente não tinha oportunidade de, de mostrar seu trabalho. E gente boa, entendeu? Agora tem. E não só música, mas também como, como atores, né? Nos TikTok da vida, nos Reels, né? Então, isso é, é muito interessante, eu acompanho, procuro fazer... Nós temos uma live que a gente faz já há alguns anos, né? Cadu, eu e o Léo, que é o nosso filho adotivo, que é um ET que nós adotamos. E quem, quem viu já a live já conhece. <risos> e, na verdade, o Léo foi, foi um presente do meu neto quando ele tinha 5 anos. Eu tenho o maior carinho por esse, por esse ET. Então, nós fazemos essa live dentro da, 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 do Facebook, Instagram, e estamos planejando fazer também no YouTube. Mas eu acho isso maravilhoso, você poder ter contato. Agora, então, a gente tem contato com os fãs direto, né? E quem não tinha oportunidade de se mostrar, hoje tem. Então, eu sou a favor da, das mudanças, né? Eu sou super a favor. Mas não sou nada contra também a, aos que gostam de colecionar vinil e tem, são mais saudosistas. Eu acho que... É, tem espaço para todo mundo, né?
2: Lilian, se você fosse definir sua vida em uma música, qual seria?
3: Devolva-me. <risos> Muitas coisas, a gente, se a gente pudesse, né, a gente, pudesse, a gente pediria de volta, né? Muitas coisas, né? Afetos, assim, pessoas que a gente... É, que não tem mais perto da gente, né? Então, podia podia ser uma, uma definição, assim, de um desejo, vamos dizer assim, né? Eu acho que devolvendo é bem legal. Para quem quiser adquirir o livro, onde pode comprar? Bom, os livros, todos os três livros, e tem também o meu CD que eu fiz em 2019, né, o mais recente CD, é, são todos é, vendidos pela gente, né? Através do nosso site, tanto do, do, do perfil do Cadu, do, do Facebook, é, das minhas páginas que eu tenho no Facebook, Lilian Knapp, é, Tenho no Instagram, Lilian Knapp Cantora. No Facebook é Lilian Knapp Cantora Oficial. No YouTube também. Mas no Instagram, prefer, preferencialmente, porque todo dia eu passo pelo Instagram. Então é só mandar uma, uma mensagem para mim e eu, com muito prazer, te dou todas as informações, mando os flyers sobre, mostro as capas, enfim. E fora isso, se você não quiser, quiser só falar comigo, pode me procurar também né, no Instagram ou no Facebook, que eu estou aí à disposição para uma nova amizade.
2: Bom, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a tua presença,
3: Lilian. Muito obrigada a você, Suzy. Você é um amor, sempre dando força para a gente, para a gente divulgar as coisas. É muito bom, muito importante, né? O artista tem essa, essa oportunidade. Espero que a gente se encontre qualquer dia por aí. É, você, você mora mesmo. no. É um lugar que eu gosto demais, já fiz muito show por aí. Gosto muito. E espero que a gente se encontre qualquer hora, tá? Um beijo grande para os seus ouvintes, para todo mundo que está escutando a gente, nossos fãs. Fiquem com Deus. E, ah, e hoje é meu aniversário, então estou muito feliz de ter tido esse presente que você me deu. Abraço! <risos> Muito obrigada. Um beijo grande para você, querida.
2: Muita saúde, muitas felicidades.
3: Amém. Obrigada.
2: A Universidade Revista de hoje conversou com a cantora Lilian Knapp sobre o lançamento do terceiro volume da autobiografia da cantora. O lançamento do livro é no dia 2, no Moca Music Hall, em São Paulo.
1: Música
0: Passo Happy Hour de hoje destacamos o som da nova manteca Eva Manteca, Quartet No. 2 O músico Estevan Tavares irá abrir o show do argentino Fito Paz, que está marcado para o dia 6 de maio no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. No repertório haverá seus clássicos como Canal 12, Chacareira da Saudade, Basta e Temporal. O pianista e compositor e roqueiro Fito Paz vem a Porto Alegre para celebrar os 30 anos do disco Eu Amor Depois Del Amor. O álbum foi o mais vendido em toda a história do rock argentino, com mais de um milhão de cópias vendidas. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Uma montagem diferente de uma das maiores peças do teatro moderno estreia no Teatro Oficina Olga Reverbel, novo espaço do multipalco Eva Soffer, aberto na última segunda-feira. Sob a direção de Luciano Alabarsi, esperando Godot ganha novos contornos, buscando refletir sobre a realidade do mundo que atravessa um caos ambiental. O elenco conta com grandes atrizes gaúchas que vivem papéis masculinos. Sandra Dani, Janaína Pelison, Arlete Cunha, Lisiane Medeiros e Valquíria Cardoso. A peça entra em cartaz a partir de sexta-feira e segue em temporada até o dia 30 de abril, de sextas a domingos, sempre às sete da noite. Eva Manteca, You and the Night and the Music O espetáculo Três Mulheres Altas é a chance de ver em Porto Alegre uma peça do dramaturgo moderno Edward Albee, estrelada por atrizes como Natália Dill, Débora Evelyn e Sueli Franco. Com a Amor da Cidade, que caracteriza a obra do autor norte-americano, o texto de 1991, que ganhou o prêmio Pulitzer, leva ao palco um embate entre mulheres em diferentes fases da vida. Dirigida por Fernando Filbert, a montagem tem sessões de sexta a sábado, às oito da noite. No domingo, a sessão inicia às seis da tarde no Teatro São Pedro. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site teatro-sao-pedro.rs.gov.br ou na bilheteria do teatro. O coletivo Del Puerto leva o seu flamenco para a recém-inaugurada Zona Cultural e na sexta-feira, a partir das 8 da noite, o grupo apresenta um espetáculo intitulado Uma Penha Flamenca. A atração é a união de artistas e apreciadores dessa cultura, Contando com os clássicos elementos que caracterizam a dança e a música. Os ingressos estão à venda em Entreatos.divulga.com.br. Noeva Manteca em qualquer clave. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Clayton Lopes. Seguimos até a Voz do Brasil com a Noeva Manteca e estamos ouvindo Body and Soul. O Universidade Revista volta na próxima sexta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.